0: Вы слушаете подкаст Разговоры сетевого. Всем привет, я Павел Причин, сетевой дода-инженеринг. Роль для меня новая, интересная, любопытная, поэтому хочу знать, как работают и живут другие сетевые. Чтобы в этом разобраться, я поговорил с коллегами. Получился подкаст, который зайдет рядам, хедам, короче, всем, кто растет в сторону сетевого или недавно им стал. Обсуждаем типичные вопросы, о которых появилась голова и как с этим жить. «Структура», «Процесс», «Лидерство», «Монрейт» и далее по списку. Все как у взрослых. Погнали!
1: Привет! Это «Виртуальный помощник» и я расскажу, что будет в 12-м и финальном эпизоде этого сезона. К слову, вас порадуют сразу двое ведущих. Такое уже было... И кажется, вы к этому готовы. Ну а гостем этого выпуска стал Антон Степаненко, технический директор компании Озон. Вообще Озон в детальном представлении не нуждается. Озон начинал как интернет-магазин книг 24 года назад. Ну а теперь это больше платформа и вообще-то один из лидеров рынка. Антон расскажет, почему склады и e коммерс это, в общем-то, не склады, а скорее производство. Почему Озон это не только marketplace, ну и в целом, как Озон выглядит с точки зрения IT и бизнеса. Ну а еще посложившись и узнаем, что покажет Метр и какие книги оказались полезны нашему гостю.
0: Что, всем привет, это подкаст «Разговор СТО», с вами я, Павел Причин. Я сетев в компании Dodo Engineering. Со мной а. Лиза.
2: Да, всем привет, я Лиза, я операционный директор в Dodo Engineering. И сегодня у нас прекрасный гость из компании OZON.
1: Всем
0: привет, меня зовут Антон Степаненко, я технический директор OZON. Антон, Привет. Что, давай начнем. Расскажи в двух словах вообще. Ну, не надо, наверное, объяснить, чем занимается Озон, все это так понимают прекрасно. Но, может быть, более интересно будет узнать чуть, -чуть про структуру вообще. Сколько у вас людей, из чего состоит компания, как бы твое место в этом все. Да,
1: давайте я про это расскажу, потому что на самом деле, ну, Озона есть часть, которая всем видна, про которую все знают. Это вот к вопросу, все понимают, чем занимается Озона. А есть часть, которая не совсем очевидна, что Озон ей занимается, как с точки зрения бизнеса, так и с точки зрения it не самая очевидная штука. Вот, ну, я по порядку расскажу, какие есть куски бизнеса, соответственно, какие есть куски IT, которые этот бизнес отражают. Ну, во-первых, мы, как IT, существуем как некая выделенная функция. Мы называемся Тех. Это все инженеры всех видов, всех специальностей, всех семей, как мы их внутри называем. И не только инженеры, есть там всякие менеджеры, есть всякие аналитики и прочее, прочее. Ну, вот это все одна большая структура IT. Это... Я, кстати, сегодня смотрел на став. 1947 человек. Ну, можно сказать, 2000 И мы планируем сделать это число сильно больше. там Я не хочу там какие-то коммитменты давать, но будет значимо больше, потому что у нас как у многих, наверное, есть очень много задач и очень мало рук на эти задачи. Поэтому вот растем. Дальше я поговорю про основные бизнесы Озона. В первую очередь это вот как раз то, что всем видно. Это Marketplace, это торговая площадка. Я не знаю, сейчас это базворд такой стал, сейчас все делают маркетплейсы. А для нас маркетплейс это такое место, где селлеры встречаются с байерами, то есть покупатели с продавцами, То есть, наоборот, я да, не, не в том порядке сказал. Это такая сервисная штука, которая позволяет селлеру дотянуться до своих клиентов. То есть, селлеры делают здесь бизнес, а селлеры здесь управляют своими продажами, своим маркетингом, не знаю, своим ассортиментом. Ну, а байеры, соответственно, потребляют те товары, которые дают им селлеры, и те услуги, которые даем им мы, селлеры. Ну, под услугами, в первую очередь, понимается доставка там простая, быстрая, гибкая, удобная, в любую точку и так далее, и так далее. Есть у нас то, что называется Озон Ритейл. Это, ну, можно воспринимать это как очень большого селлера, который тоже торгуется на этом маркетплейсе. Ну, то есть, помимо того, что мы даем возможности построить бизнес совершенно разным компаниям, там, начиная, не знаю, у нас есть такой селлер Русский Кот. Какой-то православный священник делает как когтеточки для котов. Ну, совершенно очевидно, что это не массовый бизнес, такой то там hand -made и так далее. С другой стороны, там, у нас есть очень крупные игроки. Мне сейчас что-то, кстати, так в голову никто не приходит. Ну, и там, не знаю, бизнесы там с миллиардами оборотами там ну, не знаю из, из последних к нам заходил по-моему Евроше, очень крупный партнер там да то есть помимо того что мы открыты для всех у нас есть свой собственный продавец то есть мы тоже покупаем продаем Вы сами товары участвуете в да. Своем же да как да и это вот и есть вот самый то что называется ритейл ритейл не в смысле а ритейл в смысле вот когда ты сам продаешь покупаешь товары это вот один из больших кусков бизнеса да дальше у нас есть экспресс это такое перспективное горячее скажем так направление это услуги быстрой доставки, ну то есть это тоже продажа товаров, тоже marketplace, но со своей спецификой, то есть с доставкой за час, ограниченный горячий ассортимент каких-то товаров. Начиналось это все как даже называлось по-другому, называлось супермаркет, потому что там был в основном фреш, ну то есть продукты питания, потом там появилась чуть бытовая химия, потом мы решили, что ну мы уже имеем какую-то экспертизу в этом, у нас есть то, что называется dark store. Ну, dark store это такая штука, это концепция, когда есть магазин, но ходишь по нему не ты, а тот, кому ты -то дал заказ. Там. Процессы очень сильно отличаются, я позже поговорю про наши склады. Вот Darkstore работает не так, как классический склад. То есть там именно можно воспринимать это как аватар тебя, который ходит по Darkstore и подбирает под тебя заказ. И мы решили, что у нас уже есть какая-то экспертиза, мы уже умеем это делать, уже пошел какой-то бизнес. Давайте давайте положим туда не только фреш, а вообще хорошо оборачиваемые товары. Вот, например, там мы продаем оттуда iPhone, и очень, очень удобно. Взял, купил айфон с доставкой за час. Да, это это экспресс. Дальше вот тот самый фулфилмент, озон фулфилмент, про который которые я говорил, вот наши склады. Склады, которые не... Ну вот, они внутри города, они не очень большие. Там несколько тысяч квадратных метров. А то, что мы называем Fulfillment, это десятки, а теперь и сотни тысяч квадратных метров. Вот я, насколько знаю, в этом году мы откроем самый большой объект складской недвижимости в России. Это склад на Новой Риге. Я не буду врать, по-моему, там что-то около 200 тысяч квадратов. Я вот прям за операционными показателями не очень сильно слежу. У нас абсолютно точно есть объекты больше сотни тысяч квадратных метров. Имеется в виду по полу. Фулфилменты всегда меряют по полу. Это место, куда наш ритейл и наши селлеры... У нас есть разные модели работы с селлерами. Вот есть модель ФБО или Fulfilled by Zone. Это когда селлер свои товары кладет к тебе на склад. Вот на этих складах, собственно, хранятся товары. И ну, весь смысл жизни склада – это производство из товаров посылок, То есть склад такая большая коробка, в которую завозят товары, а на выходе она дает посылки, ну или заказы. То есть то, что приезжает Видите, самому... Разные самому... продавцы завозят
0: товары на этот склад, и вы их там покупаем. Разные
1: продавцы, и мы сами завозим товары на этот склад, а дальше, согласно заказам покупателей, этот склад производит коробочки. Ну, на самом деле уже не только коробочки, есть разные типы упаковок и так далее, и так далее. Но да, вот смысл жизни склада в том, чтобы превращать товары в посылки.
2: Вспоминается да. как мне кажется. Там вполне мог бы быть такой сюжет, когда у тебя куда-то попадают товары
1: оттуда. Вот, склад работает совсем по другим процессам, это не магазин, не Dark Store. там есть свои алгоритмы, как берутся огромные наборы заказов, как отправляются кладовщики на подбор, то есть, ну, это не работает так, что а вот я сделал заказ и какой-то один человек бегает и по всему складу ищет то, что я заказал, там все очень сильно оптимизировано, берется огромное там, не знаю, несколько тысяч заказов, они смешиваются как, как будто бы в один большой заказ, делятся по зонам склада, задания раздаются, там есть машина обученные алгоритмы, которые подбирают маршруты так, чтобы это все было эффективно, и только где-то там ближе к концу цикла, называется производством, так принято, то есть на самом деле он склад производит посылки, вот ближе к концу цикла производства, там уже возникает вот то, что потрогает клиента. В самом начале это какое-то огромное месиво из товаров, по которому бегают головщики. Вот, это fulfillment. Мы в прошлом году открыли много новых складов, в основном в регионах, и в этом году Продолжаем. Мы вот, по-моему, чуть ли не пару недель назад открыли склад в Хабаровске. Дальше, дальше, тревел такая тоже достаточно старинная история. Ну, он там давно появился. У Озона и до сих пор существует. Это немножко обособленный бизнес, то есть он не так тесно связан со, ну, вот с теми бизнесами, которые я перечисляю. Но он есть. Да, пандемия, как и по всем другим таким бизнесам, по нему ударила сильно. Но он есть, и мы продолжаем его развивать. Мы вот в этом году устроили такой крестовый поход по интеграции Travel в Marketplace. Тревел раньше существовал больше как отдельный продукт, просто там ну, имел какой-то бренд озона и все, то сейчас мы уже запустили интеграцию, там можно заметить, что заходя на сайт озон.travel уже ничего не работает, вас просто редирефтит на озон.ru на и это, ну, это часть продукта, то есть вот, это похоже в этом смысле на экспресс, да, есть вот озон как Marketplace, и помимо там, там исторического бизнеса по продаже товаров, он предлагает еще там какие-то услуги, вот есть экспресс, есть теперь и travel, и мы продолжаем в этом направлении работать, ну то есть это будет такое консолидированное под маркетплейсом сообщество продуктов что ли вот я не, не очень продуктолог но как-то так вот это travel дальше финтех это финансовые продукты которые мы даем как покупателям так и продавцам ну, например там покупателям мы даем кредиты рассрочки баллы озон карту по которой там тоже есть отдельные привилегии там какие-то товары дешевле на какие-то товары скидки там повышенный балбек и так далее и соответственно продавцам мы даем там тоже услуги Услуги, рассрочку, кредит, там разные схемы выплат. Я вот в этом уже не настолько силен, потому что я как покупатель часто себя веду, как продавец очень редко, по сути никогда. Но да, это довольно широкий спектр финансовых услуг. Там в том числе есть платформа Инвест, на которой люди могут с одной стороны делать инвестиции, с другой стороны получать эти инвестиции, там, чтобы строить этот бизнес. Вы, наверное, знаете, это уже ни для кого не секрет, что в этом году Озон приобрел банк и будет на базе этого еще быстрее, еще лучше развивать свои вот финансовые продукты, которые существуют как отдельный бизнес внутри компании, вот, который называется FinTech. Да, и Озон Rocket. Это, по сути, наша логистика. Ну, то есть, вот я до этого говорил про склады, которые, смысл жизни которых производство коробки, как только они коробку произвели, дальше ее надо куда-то вести. Вот этим занимается Озон Логистика. Это разные, разные каналы доставки, это весь спектр логистических услуг, там начиная от магистральных перевозок и заканчивая пешими курьерами. Это сортировочные центры, это пункты выдачи заказов, почтоматы, свои, не свои, партнерские. Мы вот последний год, я имею в виду не 21-й, а календарный год, год мы, может, даже чуть больше, мы очень активно развивали сеть пунктов выдачи заказов. Это очень сильная франчайзинговая модель. Мы помогаем людям открыть свой ПВЗС, сделать бизнес. То есть, это вот ну, вообще такая концепция. то есть Азон помогает большим, маленьким предприятиям, предпринимателям строить свой бизнес. И не только в продажах. То есть, ты можешь быть не только селлером. Ты можешь, пожалуйста, открыть пункт выдачи и зарабатывать на этом. Мы платим комиссию за выдачу каждого заказа. При этом мы помогаем с этим. То есть, мы готовы там давать кредит, мы, даём, мы помогаем сбрендировать, точки рекламные материалы там пакеты упаковки вот это все очень сильно сейчас развилась эта модель ну и по сути в этом году мы обогнали ну можно сказать любую сеть в россии по количеству пвз если не читать почту у почты 40 тысяч отделений но это не совсем пункты выдачи заказов тут как бы ну такое сравнение его впрямую делать некорректно Я сейчас не хочу там в упоминать конкурентов но у нас больше всех пвз стало в этом году вот это где-то по-моему в марте или феврале случилось и мы продолжаем эту модель развивать возвращаем к логистике, вот это такой бизнес, который умеет доставлять любыми способами ну, по сути по всей стране. Конечно, где-то мы пользуемся услугами партнеров, где-то у нас там не такой быстрый сервис, но мы над этим работаем. Вот, это с точки зрения бизнеса так выглядит наша основная структура. С точки зрения IT, структура, ну вот подо мной, она выглядит примерно так же. То есть, есть вот. Я говорил там, допустим. Фулфилмент. Есть департамент разработки склада. Есть логистика. Есть департамент разработки логистики. Есть департамент разработки торговой площадки. Он же Marketplace. Есть Отдельно IT, которая занимается экспрессом. Отдельно IT, которая занимается ритейлом. Отдельно IT, которая занимается тревелом. Финтех отдельно IT. То есть по сути все перечисленные иной функции имеют отражение на стороне IT, но в IT есть еще всякое другое. Например, так называемый... Ну вот если вот это мы внутри называем такими вертикальными функциями, то есть еще горизонтальные функции. Например, бизнес intelligence. То есть горизонтальная функция это такая штука, у которой либо нет выраженного бизнес-заказчика, либо так много бизнес заказчиков, что она нужна всем. Вот, например, бизнес интеллигенс или ERP системы учета это пример тех департаментов в IT, у которых каждый второй это компания бизнес заказчик. В с этому, например, существует то, что мы называем платформа. Платформа это в первую очередь инфраструктура. То есть сетевые инженеры, системные администраторы и какая-то очень, скажем так, корная разработка. У них, по сути, я бизнес-заказчик. Ну, то есть бизнес не очень хочет думать, как это все работает, откуда берутся сервера, зачем нужны миллисекунды и так далее, и так далее. Но вот это тоже так, такая функция, которая существует, очень важна, но у нее просто прямого бизнес-заказчика нет. Есть несколько вспомогательных, скажем так, функций войти не менее от этого важных. Например, у нас, у нас свой собственный HR. Ну То есть частью IT является тот, тот HR, который работает для нас, это найм, где Врел, обучение, стажерские программы, институт HR бизнес-партнеров, это все находится внутри IT. Есть, например, направление средств контроля. Мы стали публичной компанией в прошлом году, очень успешная IPO, как, наверное, все знают, не могу не похвастаться. И в этом году мы будем проходить то, что называется SOX-аудит, есть такой закон Сарбейнса-Оксли, которому должны соответствовать все компании, которые листятся на американских биржах. И раз в год проверяется такое соответствие. Вот нам такая первая проверка предстоит. Очень большим куском этой проверки является то, что называется ITGC или IT General Controls. Вот у нас есть в IT собственное подразделение, которое занимается тем, чтобы мы были compliant с General Controls. Есть внутренние сервисы, это всякие стаффы, ревьюшницы. Наверное, у многих такое есть, ну, по крайней мере, у больших IT-компаний такое есть. Ну, свой каталог сотрудников, своя штука для 360 ревью, своя штука для постановки целей, еще, 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 еще. Технический мониторинг, технические писатели там находятся. Я сейчас боюсь забыть какую-нибудь функцию IT. Ты говоришь, и... как будто
2: привет маме передаешь <связан> и всем вокруг...
1: Не-не, <связан> ну просто ты, ты как бы там все важны, ты забываешь, потом кто-нибудь этот подкаст послушает, обидится. Вот. Я недавно считал, что у меня 14 прямых репортов. И я вот... Да, вот кого я забыл. А заб... когда живешь? С 14 прямыми репортами? Слушайте, ну я честно не отмечаю. Их вот... Ну я, наверное, достаточно долго жил где-то с 10. И вот в этом году там как-то резко так получилось, что мы сильно выросли. Я сейчас не все... И про все направления даже готов сказать. Я точно всех не перечислю. У нас тут есть одно направление, оно появилось недавно. Но мы не готовы о нем публично заявить. Как бы следите за СМИ, следите за анонсами. Буквально вот я думаю в течение недели мы об этом объявим. Но сейчас вот пока еще не готовы. Я не знаю, может быть... Я надеюсь, что на тот момент, когда подкаст выйдет, все уже это почитают. Мы добавим
2: ссылочку на это объявление. Обязательно
1: приложим. Да, но сейчас не могу вот про это направление сказать. Но появились вот там средства контроля, появилось что-то еще. И всего их четыре. Вот, пока говорил, вспомнил, кого я забыл. Я забыл то, что называется corporate IT на пафосном языке или на простом helpdesk. То есть, это ребята, которые помогают всем с оборудованием, выдают ноутбуки, мониторы, ставят софт, закупают софт и так далее, так далее. Здесь, вот я в начале да, разговора сказал, что у Азона есть части, которые всем видны, а есть, которые не всем видны. Вот, например, все, что касается операционной инфраструктуры, то есть, склады, логистика, это не самая очевидная штука. Не все понимают, что это у Азона есть, не все понимают, что это очень много, не все понимают, что под это. Это очень много ресурса IT внутри выделено, потому что мы пилим все свое, то есть у нас своя собственная система управления складом, свое собственное курьерское приложение, там своя ТМС, то что называется Transport Management System, то есть система управления магистральными перевозками, да, и это то, что широкому кругу не видно, ну то есть байеру виден сайт и мобильное приложение, а то, что у нас VMS своя, про это мало кто знает, а это достаточно много специфики, ну то есть такая разработка, которая трогает операции, которая трогает всякие железные штуки, конвейеры, сортировочные машины, это не везде есть не самое распространенное. Ну, то есть, если как бы там немножко повыделываться, это можно сказать, это вам не сайтики клепать. Я сейчас там не хочу никого обидеть, но это правда такая специфика, а которая есть не у всех.
2: железяки делаете? Или вы для них разрабатываете ПО? Или вы между собой это интегрируете? То есть, какими-то поставщиками?
1: Ну, смотря какие железяки и смотря что понимать под словом делаете. Ну, простой ответ скорее нет. Мы не на том уровне, чтобы сами делать железяки. Хотя у нас там в Твери и Есть собранное нами такое кольцо Из сортировочных машин Которое не, сам, не самое тривиальное Мы покупаем если вот ну, такой Просто на одном примере скажу угу. Есть то, что называется сортир Или сортировочная машина Эта штука похожа на ленту в аэропорту Только она сильно быстрее и сильно умнее И много датчиков И смыслом ее жизни является Раскидывание посылок по направлениям Вот у нас достаточно много таких машин Ни на одном складе они есть Они там разного уровня сложности Разного масштаба Мы покупаем их Но опять же, что значит покупаем? Они не продаются как в магазине готовые ноутбуки. Машина делается под клиента, то есть ты приезжаешь, вот мы там работаем с компанией Вандерланды, ты приезжаешь к ним в офис в Голландию, говоришь, ребят, я хочу вот так, вот сяк, это там долгий процесс переговоров, они проектируют, показывают, ты корректируешь. В итоге они привозят сюда это в разобранном виде, собирают там, где ты покажешь пальцем, а дальше ты занимаешься тем, что пишешь софт, который интегрируется с этой штукой. Там внутри, конечно же, есть какая-то прошивка, которая контролирует датчики и саму механику, но ей надо управлять, ей надо говорить, что если вот такая посылка, то скидывай туда, если такая, то вот сюда, если другая, то вообще выкинь нее. Такое мы тоже пишем, и это тоже не, не самая, как сказать, распространенная среди IT-компаний штука. То есть немного где такое можно потрогать. Это не программирование микроконтроллеров, достаточно специфичная вещь. Я остановился, да, на том, что есть вот эта неочевидная не такая подводная часть озона. Я бы даже, может быть, сравнил ее с айбеком. А много такие... ее вот так в том-то и вот в процентном да, соотношении, что все понимают. Ну в процентном соотношении, если говорить про IT, наверное, чуть меньше половины людей войти тратят свои усилия именно вот на вот это. Но тут опять же, как считать, я вот просто начал-то с хелпдеска, да, и хотел упомянуть, что надо понимать, что это не просто 10 человек, которые по офису ноутбуки выдают. Они обеспечивают поддержку всех операционных объектов. То есть на каждом операционном объекте, достаточно крупном, то есть на складе, сортировочном центре, и даже на каких-то пунктах выдачи больших, есть сотрудник хелпдеска, который на месте решает любые проблемы с оборудованием. И вот ну, в этом смысле да почти половина IT занята тем, что так или иначе помогает... Как сейчас модно говорить, цифровизация операций. Я очень не люблю это слово. Меня тут спрашивали, а что у вас с цифровизация? Я не нашелся, что ответить. Сказал: А мы как бы изначально цифровизированы, и не знаю, я вам что сказать. Ну да, наверное, примерно половина. А остальная половина, если так очень грубо разделить, делает то, что видит вот покупатель там сайт, мобильное приложение. Просто есть там условные админы, которые делают то, что вообще никто никогда не увидит. Поэтому не совсем понятно, куда их отнести. Но в целом, да, так очень примитивно, разделение примерно по 50 на 50. И вот то, что есть вот эти 50, которые. Про операционную инфраструктуру Вот это как раз та часть, которую не очень видно Что у Озона есть
2: Слушай, расскажи, вот вы Ты давно в компании?
1: Скоро будет три года, в июле будет три года как ну, я То в компании. есть вы за
2: это время, мне кажется, прям Быстро росли Расскажи, как менялась структура В процессе роста Ну или там, не знаю, какие-то ваши, может быть, процессы
1: Структура IT?
2: Да, 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 именно в разработке, да, да. потому что мы, например, сейчас находимся на стадии, когда у нас 170 человек, и мы выросли с, за два года с 50 до 170, и мы такие уже вау, подожди, давайте посмотрим, стабилизируемся, пойдем дальше.
1: Мы выросли за...
2: Вообще интересный опыт, потому что ну, в смысле, много кому интересно, как раз этот рост компании, потому что кажется, что когда ты на 50, на 100, не знаю, на 200 и там дальше, у тебя абсолютно по-другому все начинает работать.
1: Я понял, да, сейчас расскажу. Мы выросли за последние три года, ну или три с половиной, будет все-таки правильно сказать. За три с половиной года мы выросли со 120 человек до 2000 в IT. То, что нам
2: надо. Вот выведешь.
1: Как мы росли? Ну, честный ответ как-то. Ну, то есть, не надо думать, что был какой-то гениальный план, стратегия и вот это все. Был первый этап просто супер бурный, когда сюда пришло много людей из Лазады. Наверное, mm -hmm. это тоже не секрет. Я сам сам когда-то работал в Лазаде. Так вот, там был такой бурный переход. Наверное, человек 200-250 пришло. Ну, и сразу возникли какие-то новые направления в IT. То есть, если раньше там вот был сайт и операционка, то мы сказали, так, а давайте там будет новое направление селлер-центр, это тогда называлось. То есть мы будем делать портал для селлера, потому что вообще маркетплейса не было, были только собственные продажи там, да. Сказали так, а давайте будет платформа, будем всерьез заниматься тем, что связано с инфраструктурой, там какой-то базовыми вещами, тулингом, потому что сейчас это все там на каких-то общественных началах. Вот был такой этап просто. дальше следовало этап просто, ну вот просто мы создали какие-то вот эти направления и нанимали в них людей. Растили, 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 растили. Ну
2: такой, он более плавный, да? Ну, он...
1: С точки зрения того, что было вначале, да, он плавнее, но с точки зрения
2: средизвешенной компании
1: резко. на рынке, я думаю, что очень мало кто такими темпами рос. И это даже это не повод для нашей гордости. Ну вот просто такой факт, нам нужно было очень быстро. Какое-то время мы вот так это растили, потом начали происходить какие-то значимые перемены. Они в основном происходили в большом руководстве IT. Ну то есть там, я вообще приходил в компанию вот той самой платформой заниматься. Потом так случилось, что нужно было помочь, не знаю, собрать, организовать, как-то усилить логистику. Я щас, все, что я буду говорить, это про IT, да, э, да. Не, не про бизнес. Да. Там Я занялся этим, генеральный директор посчитал, что я с этим справился, хотя я не понял, зачем он так посчитал. Но, в общем, у меня начали добавляться какие-то другие функции, склад, учетная система, там так далее, так далее. И потом вот так получилось, что у меня уже практически все IT, и был сделан, наверное, логичный шаг, что вот я CTO. Там, до этого там, была достаточно сложная конфигурация, был человек, который называл себя СТО, но с точки зрения именно структуры СТО не являлся. Был человек, который так не назывался, но был по факту СТО, но с ним там генеральный директор по разным причинам попрощался. И ни в коем случае ничего ни про кого из перечисляемых мной людей плохого не хочу сказать. Просто вы спрашиваете там как, какие-то вехи в изменении структуры IT. Вот они основные такие. А после того, вот как IT было консолидировано подо мной, какие у нас были? У нас был, было одно большое изменение. Мы, мы собирали в кучу... То, что сейчас называется IT-маркетплейса под одним человеком. Просто раньше это были там, набор каких-то функций, которые репортят меня. Там было так называемое там, направление Buyer Experience, seller experience, CRM, что-то еще. Мы собрали их, и как в фильме про Джеймса Бондов взболтать, но не смешивать». Ну, то есть мы их смешали и по-другому нарезали. То есть, если раньше у нас была концепция, что вот есть люди, которые делают все, что buyer и есть люди, которые делают то, что seller, то теперь мы сказали – давайте мы поделим не так, мы поделим по каким-то большим стримам. Вот есть, например, там не знаю, контент и товары, то есть с одной стороны, buyer этот контент генерят, загружают, управляют им, с другой стороны, пользователи его употребляют. Вот давайте выделим это в отдельное не знаю, направление, и там будут люди, которые делают для buyer и для seller. Потому что нам не хотелось вот так разделять, когда одни говорят, ну, у нас селлер контент загрузил, а дальше там делайте, что хотите. Мы хотели такие больше, такие end-to-end бизнес-стримы. -end mm -hmm. И вот под это мы организовали IT. Это был очень большой реорг, он длился очень долго, делался в несколько этапов. Мы очень боялись, что нас разорвет, с одной стороны. Но с другой стороны, мы как бы понимали, что вот та структура, которая была, она в каком-то смысле себя исчерпала. И сейчас нужно, я немножко пафосно скажу, закладывать фундамент под, под то, что будет там ближайшие 3-4 года дальше. В еще больше. Да, рост, да ш, переварить. Ну, что, чтобы переварить рост, чтобы обеспечить потребности бизнеса, смасштабировать эту структуру и так далее. И вот мы это сделали, по сути, в начале этого года мы это окончательно... А долго, долго это сколько? Полгода. 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 Да. Вот от того, как мы начали это обсуждать, и мы очень плотно это обсуждали, я помню, как мы садились каждый вечер, я и мои репорты вот прямо здесь у меня в кабинете, и по три часа рисовали на доске обсуждали, как правильно сделать. До момента, когда вот там, когда я последний раз выступил на All Hands и сказал, ребята, все, всем спасибо, вот этот, ну, как мы пришли в целевую картину мира, давайте теперь плодиться и размножаться. Прошло полгода. Вот. Слушай,
2: а там участвовали только какая-то IT-часть, или вы вместе с бизнесом это садили? Один... Ну,
1: Нет, конечно, конечно, это было согласовано неправильное слово, это было залайнено, не люблю англицизмы, но не могу ничего быстро придумать. А с бизнесом, в том смысле, что вот то деление бизнеса, которое я в начале разговора рассказывал, оно тоже было не сразу. То есть, если в 3-3,5 года назад это были просто как функции внутри компании, то сейчас это выделяется именно как бизнесы внутри компании. Ну А бизнес это не то же самое, что просто функция. Бизнес подразумевает там свой PNL, свои финансы, там свои бюджеты и так далее. Вот. И делали мы вот этот реорг в том числе потому, что бизнес так перестраивается. То есть, драйвером на самом деле был бизнес. Это не, не было так, что IT такой, так, нам что-то скучно, давайте потусуемся. Нет, в первую очередь это были изменения в бизнесе, и, и мы пытались максимально правильно их отразить. Ну и вот вроде как нам удалось. Как я до этого говорил IT построено под бизнес. Ну а, а после вот этой большой реорганизации значимые изменения в IT это продолжающийся бешеный рост аккаунта. Я не хвастаюсь, но он, правда, очень большой, и нам тяжело от этого. Ну, то есть, мы не гордимся тем, что мы так много нанимаем. Мы скорее немножко болеем от того, что их всех надо как-то переварить, адаптировать и сделать так, чтобы этот найм не приводил к тому, что на самом деле лучше не становится. Потому что это очень распространенная болезнь. когда Ты нанимаешь людей, там бизнес ожидает линейного роста производительности, а ты, дай бог, остаешься на том же самом уровне. Вот. И после этих изменений: единственные изменения, которые значимые происходят, это новые направления. Вот про какие-то я сказал, про какие-то еще не готов говорить. Ну, Потому что, потому что это рынок, потому что мы публичная компания, потому что. Потому что
0: следите за новостями. А, слушай, вот ты сказал, что у тебя 14 репортеров, которые угу. с тобой работают. Вот ты как с этим всем живешь вообще взаимодействуешь? Кажется, что если просто взять 5 дней в неделю, 14 объектов день у тебя, кажется, все уже должно было быть Настоящие
2: разговоры разговор о сто репорт. Ну, нет,
0: ну, смотрите,
1: здесь моя школа мысли примерно такая. Ну, во-первых, репорт и CTO это сами достаточно большие ребята. Ну и здесь, опять же, вот я не хочу никого обидеть, но СТО бывают разные. Бывают СТО компании, где 50 человек, и это один набор задач, одна плоскость. А бывает СТО компании 2, 5 и 10 тысяч. Ну вот есть СТО компании, где 2, 2 тысячи айтишников, и у тебя, ну все-таки, немножко другие задачи, у тебя другой уровень погружения, и это подразумевает другой уровень самостоятельности и сеньорности твоих репортов. Ну, то есть, в принципе, любой из моих репортов мог бы во многих компаниях на рынке быть СТО. Более того, они были СТО. Вот я недавно считал, что, по-моему, семеро из моих репортов где-то были СТО. А причем, ну, там, не в самых маленьких проектах и компаниях, да? То есть, во-первых, подразумевается, что это уже очень самостоятельные люди, с которыми ты не работаешь в формате, там, чувак, давай откроем, посмотрим, что у тебя программисты, какой код пишут, да? Ну, то есть там ну, взаимодействие больше в плане каких-то стратегических направлений, каких-то важных решений, там бюджетирования каких-то общих правил игры, скажем так. Это во-первых. Во-вторых, я встречаюсь со всеми либо раз в неделю, либо раз в две недели. Вот у меня есть какие-то, не знаю, дети, которых я люблю больше и дети, которых я люблю меньше. С одними я встречаюсь каждую неделю, с другими встречаюсь раз в две недели. А дальше все зависит от конкретной диспозиции в проектах. Ну, то есть есть какие-то горящие штуки и помимо там one-on-one -on -one, я пересекаюсь с репортами на встречах по этим вещам. А с кем-то нет горящих штук. Ну и мы увидимся раз в две недели и там дальше, если нужно, переписываемся где-то там в слаке у нас корпоративный мессенджер слаг. Ну и здесь такой дисклеймер тоже еще. Есть, наверное, такая математика, да, вот у тебя 14 репортов, тебе нужно 1-1 провести, это 14 часов в неделю, 14 часов там от 40 это почти половина. Ну, как бы, мэджик в том, что я работаю не по 40 часов, а примерно по 70 часов в неделю. А, вот, а, вот в чем а, считаю, Вот, скорее. да, я не жалуюсь, я не хвастаюсь, ну, просто реальность такова, что, ну, практически не бывает дней, когда я, я бы работал, ну, находился в офисе, давайте так, да, я все-таки не железный, я хожу кушать, там, пить, курить, но не не бывает таких дней, когда я провожу в офисе меньше 12 часов, а бывает и по 16. Ну, там, все, все очень сильно зависит. Поэтому, ну, типа, у меня сильно увеличенная рабочая неделя. Но это, как бы, это мой выбор, там, я не склоняю, не, не рекламирую, не жалуюсь. Вот оно так, как есть. Поэтому one-on-one -on -one с прямыми репортами не могу сказать, что жрут там очень много моего времени в общем пуле. Но вообще, конечно, это не очень не, не очень правильно и не очень хорошо. Это тяжело иметь такое количество репортов. Можно ли с этим что-то сделать? Я не знаю. Ну, то есть, вот, я я буду на это смотреть. Вообще, я вот, я люблю, да, когда там, не занимал позицию с ТИО, когда там руководил каким-то департаментом, я прикапывался к тем лидам и говорил, слушай, у тебя в команде уже 10 человек. Это неуправляемая история. Ты не можешь их менеджить. То, что ты менеджишь 10 инженеров, это иллюзия. Можно сказать то же самое мне, но у меня есть только одна отмазка. Они не инженеры. Они намного более самостоятельные, потому как большие руководители. Ну вот, вот только это.
2: Слушай, а как вообще дай какие-нибудь советы людям, которые оказываются в ситуации такого быстрого роста, потому что, ну, во-первых, наверное, интересно тот самый момент, когда ты переходишь от, ну, наверное, неправильно, либо от тимлида к руководитель департамента, либо от руководитель департамента к СТО, потому что кажется, что скиллы, опять же, там, какие-то твои фокусы достаточно сильно меняются. И вот знаешь, тебя сейчас слушаешь, ты очень много говоришь про бизнес, и, ну, возможно, это как бы одно из изменений ключевых, которые происходят, да, там, ну, расскажи про свой опыт за
1: эти 3,5 года. я бы сказал так, если вы растете по этой не знаю, как ее назвать иерархии власти, карьерной лестнице, как правильно. Ну, во-первых, я считаю, что советы давать это очень неблагодарное и неправильное занятие, потому что каждая компания очень специфична. Тот CTO, который нужен на зону, не нужен, я не знаю, какой-нибудь другой компании, а тот CTO, который нужен другой компании, нужен на зону. И вообще CTO – это достаточно уникальная роль. Не в смысле, что это там таких звезд, днем с огнем не сыщешь, которые эти позиции занимают, а в том, уникальное в том смысле, что если разработчик на ГО примерно везде одинаково, то CTO это очень сильно зависит от компании, как мне кажется и любой сил левел ну то есть там CFO, COO, это вот, во-первых, дисклеймер про советы, во-вторых, я бы советовал следующие вещи, я бы советовал, при росте вот по этой карьерной лестнице, неважно, до CTO или там куда-то,
2: про да, я... Я, я,
1: ну, вот, я, я бы советовал, первое осознать, угу. что вы не, не сможете все контролировать и всем управлять все. Ну, то есть, там, когда вы становитесь тем лидом, да, вы еще там в состоянии там, на уровне кода понимать, где еще происходит. Даже если вы руководитель отдела, наверное, вы все еще можете дотянуться до любой там строчки кода и что-то понять. Выше все. И, и это, если говорить про код. А когда ты растешь еще выше, там уже не до кода. Ты даже не все проекты сможешь контролировать. Ну, вот я, я не могу сейчас ответить на вопрос по любому проекту. Даже не что там происходит, я даже сроков не представляю. Ну, то есть, мне, чтобы понять сроки, мне нужно открыть там какую-то штуку посмотреть куда-то и так далее так далее я, я там не знаю я не контролирую весь найм ну то есть я контролирую найм на уровне вот у нас есть таргеты найма я смотрю там процент принятия аферов там процент отказов причин и так далее но я не знаю там кого мы в эту команду сегодня наняли а кого в ту я, не, не, я контролирую качество этих людей не напрямую а только через какой-то набор правил там у нас есть стандарты найма каталог задач и прочее прочее вот чем выше вы растете тем больше вам придется принять что вы не сможете контролировать все что происходит под вами дальше следующий совет но ну, раз вы не можете контролировать значит вам нужно найти Таких людей, которым вы доверяете, которые, которым это можно тоже не люблю это слово, делегировать. Вот, то есть, по сути, мне нравится слово делегировать. Мне нравится формулировка, что вам придется найти людей, на которых вы сможете положиться. Ну, вот, то есть, такой человек, которому вы будете говорить, чувак, вот надо решить вот эту проблему, и вы будете спокойно отпускать его с тем, что эту проблему решит. Я даже сформулировал про себя некий КПД репорта, что ли. Это ну, достаточно булшитовая метрика, но, грубо говоря, вот плохой репорт обладает КПД единица. Это означает, что вот пока ты сидишь рядом с ним и вкатываешь в него свое время, он работает так, как ты хочешь. Как только ты уходишь, он начинает делать все не то. Это худшее, что может быть. Хороший аэропорт обладает очень высоким КПД. Я не знаю, ты встречаешься с ним раз в неделю, ну, положим, что неделя 40-часовая, и он все остальные 39 часов делает вот все, как ты хотел. Это там вот в районе 40 КПД. Вот ищите таких людей. Ну, то есть, я всегда повторял, там, на любых уровнях управления, что короля делает свита. Никакой CTO ничего не стоит без своей команды. Я ничего не стою без тех людей, которые, которые, вот, которые Работают со мной Вплоть до того, что я скажу прямо вот если завтра. Я очень надеюсь, что такого не случится Никаких предпосылок к этому нет Но если завтра половина моей команды Я имею в виду моих репортов стоит И говорит, знаешь, мы пошли Ну, наверное, пойду и я Потому что это такой такой значимый удар И я, я не соберу не пересоберу эту команду так быстро Я достаточно много времени и сил на это потратил Поэтому ну собер, собирайте под собой какую-то команду Не обязательно на уровне сети, там, Если вы руководитель отдела Вам нужны эти лиды и так далее, далее.
2: Ну это то есть те, кто именно растут вместе с тобой там, то есть это не люди с
1: рынка <с> да не, нет не обязательно бывает я, такое, я... Что
2: встречаешь
1: бывает такое ярко. у меня есть вот здесь люди которые выросли со мной есть mm -hmm. люди которые, которые пришли с рынка и потом продолжали расти со мной я достаточно агностик в этом плане ну то есть да базово всегда стоит придерживаться концепции чтобы растить людей которые внутри они ты уже с ними поработал ты уже знаешь какие они они знают какой ты они знают как устроена компания они короче много чего знают про тот же самый бизнес знают и это всегда лучше. Но, опять же, если у вас такой бурный рост Ну вот, ну, как в случае, например, с нами Да вы можете просто не найти Достаточное количество людей внутри Вам придется приводить с рынка И мы приводили с рынка и привели очень неплохих ребят Вот я уже
0: хвастался там с CTO разных компаний mm -hmm. Хорошо работает а, Слушай, вот много разработчиков А ты один, и тебе все равно нужно в каком-то виде До каждого дойти Ну, может быть, хотя бы там иногда Может быть, хотя бы через какие-то там Видео или что-то Как ты это делаешь?
1: Ну, в первую очередь я делаю это через какой-то набор правил. Ну, например, вот те же самые там, стандарты найма. Мы договорились, что мы вот, вот у нас каталог задач, мы проверяем вот этот набор скиллов, вот там по такой методике мы, оце, мы оцениваем. Дальше я прихожу и говорю, все, переходим на это. Если вы не делаете так, не пишите там результаты интервью в таком формате, мы не выставляем офер там. Ну, и есть там какие-то технические правила, что вот так мы микросервисы пишем, а вот так не пишем. Есть какие-то технические контроли, что если ты вот, вот это не делаешь, вот эту библиотеку не обновляешь, вот такого хендлера у тебя нет, ну не поедешь в прод, тебе pipeline просто не даст выложиться. Но это то, что я называю технофашизм. И я считаю, что в меру он очень полезен. А Если говорить про какие-то ну, чисто коммуникационные штуки, ну, во-первых, я ни от кого не скрываюсь. У нас вообще такая достаточно открытая культура. Вот мы сегодня к нам присоединился как раз руководитель того самого направления, о котором я еще не хочу говорить. И я ему там пишу в слаг, говорю, вот этот у нас зато, это операционный, это финансовый директор, это вот у него деньги клянчить, это к этому там судиться, бегать, так и так, далее, и так далее, а он говорит, слушай, а как этим людям то всем писать, ну вот так вот просто писать, я говорю, да, вот так просто брать и писать, ну как-то поздороваться, представиться и писать, у нас нет такой культуры, что там вот есть левел и там крепостные не могут им писать, а бояре могут, ну, типа нет, пишут всем всем, у нас в этом плане очень свободная культура, поэтому я ни от кого не скрываюсь, пожалуйста, у меня есть мессенджеры, мне можно писать, когда мне меня... я правда не всегда отвечаю сразу, ну и конечно, если мне 2000 инженеров начнут писать, я всем не отвечу, но я присутствую в каких-то чатах, я на что-то отвечаю, на что даже агрюсь, мне что-то не нравится, я сам прибегаю кричать, вот. Есть какие-то разного размера встречи, на которых я что-то рассказываю, ну, допустим, там, не знаю, есть встреча, вот недавно мы проводили по, по итогам 360 ревью, я отвечал на какие-то самые распространенные вопросы, развеивал какие-то самые распространенные мифы, какие-то устранял страхи и так далее. Есть периодически All Hands, ну, у нас вообще каждую неделю проходит All hands компании. То приходят разные люди, там, из бизнеса и так далее, кому есть что сказать, у меня не всегда есть какой-то месседж, но когда он есть, я приходил Прихожу и рассказываю. Вот, допустим, там мы про реорк много говорили на No All Hands. Итоги года подводили, там разыгрывали что-то. Ну, то есть, у нас вот есть такой канал коммуникации, когда. Ну, по сути, это трансляция. Я спускаюсь там на 30 этаж, там самая большая наша переговорка, там. Камеры, мотор, свет. Поехали и меня транслируют. Значит, я всем, всем рассказываю то, то, что хочу донести до людей. Например, вот не знаю, в пятницу в эту у нас будет награждение тех авторов, чьи статьи набрали на хабре больше всего плюсов. Мы сделали такую штуку. Мы дарим раз в месяц лучшему автору MacBook 16 дюймовый. Вот первый раз будем награждать. Но ну, это не бог весть, какая коммуникация, но и такое тоже ну, есть. Поддержка авторов очень важна.
2: А мы что, плохо поддерживаем, Павел?
1: Ну не знаю, что-то мне так сходу не приходят какие-то другие гениальные коммуникации.
2: Слушай, знаешь, еще хотела спросить в самом начале разговора, есть ли у вас вообще какая-то история про эффективность IT? Ну, то есть вы как-то измеряете там эффективность платформы, например, или это, ну, как бы такая существующая история, все понимают, что надо, и вы там, не знаю, не упарываетесь?
1: Ну, я отвечу так, мы те проекты, которые мы делаем, мы все стараемся оценивать с точки зрения каких-то бизнесменов показателей Это зависит от направления войти там. Если в логистике там меряют on time и cost per order, там а на fulfillment меряют cost per item, а в учете там просто в деньгах все меряют. Везде какие-то свои бизнес-показатели. Но мы стараемся брать или не брать и приоритизировать проекты, исходя именно из этого. Сказать, что мы считаем ROI на каждый вложенный доллар, нет, не считаем. Нам просто не до этого. Ну то есть мы не хотим упарываться в этом. Мы не банк, который растет полтора процента год-году, да. В том, что мы делаем, есть достаточно сильная доля прыжка веры. Ну, то есть, мы, мы просто мы, мы верим, что так надо. И мы делаем тот, не знаю, необходимый теоретический минимум, что ли, который позволяет нам чувствовать себя комфортно на тему того, что мы не делаем совсем ерунду. Ну, то есть, мы не тратим деньги в никуда, мы не нанимаем совсем бесполезных людей, не творим какую-то дичь. А дальше, то есть, мы, мы не логируем время разработчиков. То есть, мы, мы не считаем, что вот этот человек, вот он работал там 40 часов в неделю и принес компании столько-то денег. Потому что, на самом деле, это сильно сложнее, чем камень. И тратить кучу времени на это, это значит замедлиться. А правда в том, что у Озона, и я верю, что у таких компаний, как Озон, самое ценное, что есть, это даже не деньги, это время. Ну, то есть, вот время это самый ценный ресурс. У тебя может быть очень много денег, но если ты опоздаешь, если ты не успеешь, если ты примешь неверное решение, пойдешь не туда, конкуренты пойдут туда. Поэтому мы здесь верим, что нашли какой-то оптимальный баланс между тем, чтобы как-то контролировать, трекать инвестиции. Но ну, а по сути, это инвестиция. Ты инвестируешь не обязательно деньги, ты инвестируешь время, mm -hmm. усилия. Так вот, между тем, чтобы это контролировать и между тем, чтобы это было достаточно гибко, потому что все очень сильно меняется, и, и направление развития меняется, и, и список проектов, которые мы делаем, меняется. Если мы все это сейчас обложим какими-то супер-супер метриками, ну мы потеряем свою гибкость, а мы верим, что это наше сильное конкурентное преимущество.
2: А вы по OCR, KPI, то есть какая-то есть вообще система целеполагания? Я просто, если честно, не изучала.
1: Ну, у нас нет, как вот в классическом понимании там квартальных целей, у нас нет. Просто потому, что любые квартальные цели через месяц устареют. У нас есть некая система проектного управления. Я про ее кусочек рассказывал, да, это приоритизация. Там Есть еще ее другие части. Как мы ведем проекты, как мы делаем апдейты, как мы трекаем сроки, что мы делаем, если мы не попадаем в сроки, что считается в принципе абсолютно нормальным, да. Как что-то поменять. Вот. Есть вот эта часть, есть, ну, в принципе, я уже сказал, да, ориентация проектов на бизнес, то есть на бизнес-показатели. В принципе, наверное, и все. Ну да, есть, есть какие-то более технические слои. Ну, то есть у нас есть таргеты по стабильности, таргеты по скорости, таргеты по тому, сколько мы тратим на IT-инфраструктуру денег, ну, я имею в виду там сервера, дата-центры, вот это все. Да, такие таргеты существуют. То есть мы там, мы целимся вот столько, столько денег ложить, иметь там, не знаю, 3,9,5 стабильность, там иметь там, не знаю, ответ поиска меньше 100 миллисекунд. Какие-то такие вещи, да, они существуют.
2: Слушай, очень интересно. Ну, в смысле, а как вы между собой синхронизируете разные вертикали? Или вообще, например, такая синхронизация не нужна и достаточно, чтобы в одной вертикали все работало? Потому что тоже интересно. Вот мы сейчас второй год работаем по ОКРам, тоже замечаем вот это веселье, что раз в квартал это не очень корректно ставить цели, потому что они могут меняться намного чаще. И мы такие, типа, ну мы ставим цели, потому что мы можем их менять. А И мне кажется, что в океарах это там частая история. Ну, Кипа это, наверное, еще. Пожестче. Но при этом, когда задумываешься о том, чтобы отказаться от какой-то единой системы целеполагания, окажется сложным между собой вот мечить разные блоки этой системы, потому что когда у тебя есть цель, оно как бы хорошо фокусирует и создает ой, напор эффективности.
1: Сложность такая действительно есть, но по сути ответ такой: мы променяли ее на гибкость, наверное, так будет честно сказать. Это раз. Что касается синхронизации, ну. Это требует определенных усилий держать это все в каком-то одном направлении. В первую очередь это требует усилий больших руководителей, которые должны договориться между собой, что в каком хотя бы не о а списке проектов, а хотя бы о направлениях, в которых мы делаем или не делаем развитие. Да, ну вот мы вроде пока справляемся. Что касается синхронизации, там на более низких уровнях, эти делают это, эти делают то. Ну, Одно из решений, мы вынесли какие-то общие функции, если говорить про IT отдельно. Вот та же самая платформа, Здесь ну, есть один фреймворк для микросервисов. Запрещено делать свои собственные. Хотите, пожалуйста, есть выделенные люди, они этим занимаются, обеспечивают поддержку, развитие и так далее, так далее. Но это больше про технические штуки. И фреймворк только пример, есть куча таких общих инструментов. Если говорить про проектные продуктовые штуки, ну, мы, конечно же, старались построить вертикали так, чтобы проект максимально оставался внутри одной вертикали, для этого вертикали и предназначено. Но, конечно же, это идеал, который недостижим. достижим возможно построить такую структуру, которая под любые желания, хотелки бизнеса всегда будет замыкать только внутри себя значит проект. Кросс-командные, кросс-департаментные проекты, естественно, существуют. Ну, здесь, принцип такой. Сначала мы пробуем сказать, вот в департаменте номер один основная масса усилий, а в соседних не основная. Значит, кто-то из этого департамента, кого мы назначим, будет за это отвечать и будет бегать и договариваться с всеми остальными, держать это все там, ну, как-то на, на пульсе. Если такое не работает или проект супер большой, ну, есть несколько достаточно проверенных людей, которым мы говорим, Вася, помоги, пожалуйста, вот нужно затащить вот этот проект, он там надо вот в пяти департаментах много чего поделать, давай ты будешь его координировать как-то там, так далее, так далее. Ну, а это, таких проектов бывает там, один-два в год, которые вот как, какими-то там супер-супер, не знаю, звездами отдельно координируются. В основном все вот в рамках того правила,
0: что если, если тебя больше всех касается, ну, ты отвечаешь. То есть система все равно оптимизирована под то, что внутри департамента максимум своей работы, и он максимально да. изолирован.
1: Да, мы строили структуру на этом. Ну, то есть, не знаю, можно в противовес привести структуры. Ну, наверное, так сейчас уже никто не делает. Но помните, раньше там был отдел C++ программистов, отдел Java программистов, отдел фронтенда. Ну, вот это в каком-то смысле противоположность тому, что хотели построить мы.
0: Что, перейдем к нашей рубрике. О, да. У нас есть такая рубрика в подкасте Называется uh -huh. метр. Мы заметили, что в нашей индустрии Принято сначала делать монолиты Потом героически их распиливать uh -huh. И мы решили собрать среди наших гостей Какой-то ну, срез, что ли, того Кто на какой стадии находится uh -huh. Попробую оценить ну, так, самостоятельно а От 1 до 10 На каком этапе пораспил вашего монолита вы находитесь. Один это вы еще как бы задумаетесь, что как бы какой-то монолит существует. Есть вы уже в светлом микросервисном будущем. И слово монолит ушло вообще из контекста как такового. Ну, давайте так. Такое
1: оценить очень сложно, потому что непонятно в чем оценивать. В строках кода, в количестве хендлеров, а не знаю. Хочешь. Но я вот возьму три наших самых больших монолита и скажу, что один, мы в принципе, мы написали ему замену. И она практически везде внедрена, кроме там, одного кейса. Поэтому здесь поставлю 10. Я возьму другой монолит, от которого мы только начали попытки отказаться, и поставлю 0. И есть третий монолит, который где-то посередине поставлю 5, и того просто усреднением получу 5. Вот,
0: вот как-то так. А как вы работаете над их распилом? То есть, какие -то отдельные команды или это внедрено в часть бизнесовых команд? Это не отдельные команды, это
1: все те же самые команды, которые заняты продуктовой или любой другой разработкой. Более того, мы такие проекты, ну вот я до этого говорил про приоритизацию, все проекты приоритизируются в одном пуле. Ну, то есть, вот есть, не знаю, там, отдел курьерской доставки. И им с одной стороны нужно попилить какие-то фичи, а другой, с другой стороны нужно вытащить себя из монолита как какой-то отдельный кусок. Оба, все эти проекты приоритизируются в одном пуле. То есть мы приходим и говорим бизнесу, ребята, вы хотите вот это, вот это и вот это, но если вот мы не поработаем над вот этим, ну мы подсвечиваем вам риски прохождения сезона, мы можем не выдержать нагрузку. И поэтому то есть все технические или бизнесовые истории, они приоритизируются отдельно. Нам не очень нравится выделять под это какие-то команды, потому что начинаются проблемы, команды отрываются от бизнеса, с одной стороны, с другой стороны, начинается нытье, что я тут сижу, какие-то баги, чиню какой-то продуктовый буклок. Вперед не всем, кстати, интересно, а вот там строят космолет. Я тоже хочу, там архитектура, а я вынужден вот это вот заниматься ерундой. Поэтому, ну, как бы, мы, мы, мы стараемся делить еще раз по бизнес-направлениям, а не по там, умным и красивым делателям то есть устранятелям багов или разрабатывателям нового продукта. Вот есть курьерская доставка, они делают все, если у них баги, они чинят баги. Новый проект, новый проект. Нужно вытащиться из монолита, вытаскиваться из монолита. Ну, а там уже на уровне какого-то менеджмента конкретных инженерных групп, ну, лиды как-то распределяют людей, что этот там поделает эту задачу, этот поделает эту задачу. Но, опять-таки, даже на этом уровне нет такого разделения, что инженер всегда за все новое, а этот за все старое. Мы против такого.
2: Вот. Я предлагаю завершаться. Мне кажется, мы очень хорошо давай да. наговорили. Слушай, посоветуй какие-нибудь книги почитать? Или, может быть, блоги, или телеграм-каналы, или ну, на фейсбуке не спрашиваю. Ну, я не знаю. знаю
1: телеграм-канал. Телеграм у, у меня есть всего один айтишный телеграм-канал и вообще телеграм-канал. Это про функтор. Там просто мемы прикольные. И то, ну, а чем, может быть,
2: что-то читать я, раз, там, да, я, давай,
1: давай я отвечу так. Я очень боюсь давать рекомендации книг, потому что каждый раз, когда ты рекомендуешь книгу, люди делают из этого карка культ. Ну, то есть, ты говоришь, почитай вот эту книгу, они все, мне сказали, я почитаю и стану там, не знаю, сетью или кем я там хочу стать. Поэтому это очень опасная штука. Я, поэтому я просто скажу книги, не которые там приведут вас там, к сетью или там куда вы хотите. Я не знаю, никуда не приведут. Никаких гарантий нет, Гарантии только в похоронном бюро. Я просто скажу три книжки. Которые хоть как-то связаны с моей работой которые мне понравились Первое это Only Paranoid Survive Выживают только параноики Энди Гроува бывшего всего Intel Про то, как бизнес переживает Критические точки в своем развитии Вот Почитайте, узнайте, как Intel вообще начал Процессоры производить Вторая, это Extreme Planning Fowler я не помню, есть ли там бег в афарах Ну короче, про планирование Зачем нужно планирование, очень хорошая книжка И оба они небольшие И третья, это Искусство войны
2: Суньцзы, Сунь да я, мое сердечко уходит, простите, <с пожалуйста. Буквально недавно скачала, обожаю эту книгу с института. это уже вторая рекомендация. Мне кажется, что если ты хочешь что-то делать, ты должен прочитать книгу вообще, чтобы что-то делать начать.
1: Ну я не стану делать таких сильных заявлений, вот просто три книжки, которые, еще раз, как-то связаны с тем, что я делаю, и мне понравились.
2: Крут, спасибо большое мне кажется очень продуктивно поговорили спасибо было супер интересно мало у кого есть такой опыт такого роста вот что тут не было советов на все случаи жизни тут был просто опыт и разговоры про этот опыт у каждого свой путь в каждой компании свой сетево, и всем подходят свои книжки
1: антон спасибо тебе вам спасибо было приятно
2: всем пока
0: Это был подкаст «Разговоры с СТО».